0: Välkomna till MMA-podden Paul Elvaje här Lite smått sliten i rösten Efter helgens Battle of Botnia Lite smått trött överlag Det har varit en, en intensiv helg Det har varit otroligt roligt Och jag tänkte göra en summering av, av helgen och galan Som, som bjöds på uppe i Umeå Innan jag börjar så vill jag väl bara säga att eh, jag är ju nålingen partisk till den här organisationen. Jag eh, jobbar ju med dem. Eh, jag har annonserat deras galer sedan. Jag tror att det är gala tre. Så jag tror att jag, jag har gjort i alla fall fyra eller fem. Jag är lite osäker på om jag kom in på tredje eller fjärde. Eh, men jag har gjort några stycken i alla fall. Och eh, som jag säger varje gång, det är så otroligt roligt att Battlebot är tillbaka. Det är den första organisationen som jag fick äran att annonsera åt och det är väl i den organisationen där jag också har utvecklats som announcer, fått experimentera och sånt men de hade uppehåll över några år men är nu tillbaka eh, gör en stor satsning har eh, kört två galer redan i år eh, som det ser ut så siktar de väl på fyra stycken nästa år och de är tillbaka i februari och då är det Boden så om ni befinner er i Boden eller med om och nej då närhet i tycker jag att gå in redan nu, bokar era biljetter det finns ett Early bird erbjudande. Så det är bara att hoppa in på, på Bertlobotnia. Eh, och kolla där. Så ja, sjukt roligt. Jättekul att vara tillbaka i Umeå För att faktum är att alla galor, förutom Luleågalan som var nu tidigare i år, har varit just uppe i Umeå. Så Bertlobotnia har varit liksom exklusivt en, en UMIO-gala. Eh, och nu har vi då börjat sprida sig över, över norr. Eh, jag tycker att det blir. Det blir i princip bara bättre och bättre och först och främst ska ju fansen verkligen ha en, en, en stor hyllning för de de bjöd upp ordentligt upp i Umeå det var otrolig stöttning och jättefint eh, verkligen eh, från alla där, alla jublade, det var applåder de, de, man fick igång den här elden in i arenan som man vill ha och det var bara så otroligt snyggt att se eh, men om vi börjar då innan lite själva fightdagen då så hade de en, en klassisk stare down. Det var en stare som var uppe på hotellet Där i Umeå där alla på fighterhotellet Det eh, var en underhållande stare down. Hände lite grejer där var lite intensivt mellan några stycken Vilket alltid är kul att se Sen hade de en presskonferens Det var inte så mycket media där Det var mest jag och Adamsavnen som skötte frågorna eh, Men sen hade de en ganska cool grej Det var att alla fighters fick liksom bilder Så de kunde signera och ge ut till, till de som var där så alla fick en möjlighet att gå fram och hämta sina personligt signerade bilder. Så det tyckte jag var en ganska häftig grej som de, som de lade till. Um. Och sen kom vi då till själva Fight Dan arenan. Torén Arena i Umeå. Utsålt, relativt nybyggd arena om jag förstod det där rätt. Jag vet inte hur många den har på nacken men, men relativt nybyggd. Um. Utsålt. Sen var det mycket folk som var lite runt omkring Det fanns lite ståplatser Så det kändes ibland som att alla kanske inte jämnt satt på sina platser Och sen ibland köper biljetter och dyker inte upp Så det gör att en och annan stol ibland är lite tom men, men det var mycket folk i rörelse hela tiden Det var så jag uppfattade Många var vid, nästan som att folk hellre stod vid barerna Och typ drack lite bärs Eller köpte det de ville ha Men sjukt bra Jag tyckte från, från start till slut Så var det, det underhållning Det var blandgala Och med blandgala menar jag att de hade amatörfighter Eh, Amatörfighter i klass A Alla var klass A Och sen gick vi då över till, till proffsen Galen började med Manne Hampusson mot Petri Ronkainen Och eh, hade gått en match tidigare Han hade förlorat den Och sen så eh, vann han nu då. Så att, det var otroligt kul att se Även honom, jag hade inte sett honom fightas tidigare Han är från Renje så det är en Umeå-kille Han besegrade Petri Ronkainen i eh, Via domslut han, han vann via domslut, Så jättekul för honom Att få sin första seger också I, i A-klassen Och det är alltid kul att se dem. Jag tror att han var, ja, han var den yngsta fighten på korten Han var 19 år eller är 19 år eh, Så det ska bli jätteintressant Att se honom liksom igen vad han, får, vad han får göra efter det här Så att eh, Jag tycker det är roligt jag, jag, jag tycker det är väldigt kul Med att vi har Amatörfighters idag Som får möjligheten att fightas på de här galerna För jag har pratat om det här mycket förra Tittar man tillbaka så det såg ut på ett annat sätt men, men väldigt roligt att det är På det här sättet nu Att amatörer får möjligheten att på liksom Stora galer Så vi får se vad som händer här näst för, för Manne eh, Anton Ringvall Mötte Werner i Hackinen Anton Ringvall tror jag hade gått 10 matcher redan i år, fightats jättefrekvent även han, amatörklass A han besegrade sin motståndare via Reneked Choke med 30 sekunder kvar på andra ronden och ställer lite frågor till honom i postfightintervjun liksom hur många matcher vill du gå nästa år, är det dags att gå över till proffs och uh, han vill gå mycket matcher han bara 10 eller 15 till, det spelar ingen roll sen får vi se om det blir proffs, jag tror att det där proffskortet ligger nog uh, närmare och jag tror att han förmodligen kommer att sadla om till, till proffs under nästa år och det här är ju lite av ett prospekt också Ringvall, alltså han har ju som sagt gjort väldigt bra ifrån sig det är en kille som håller på att etablera sig på amatörscenen liksom, med väldigt mycket fighter hög frekvens och det här är en kille som många kommer att ha full koll på när han väl sadlar över till proffs för jag menar, fightas man så här frekvent och liksom tar erfarenhet och både vinster i det tempot som Anton gör om ja, då har man en, en ljus framtid som proffs. Så att det ska bli ruskigt kul att se honom eh, vad han väljer att göra framöver. Då, då Den tredje matchen var Christian Hansen mot August Jakobsson. Eh, den här matchen, jag ska vara ärlig, jag hade inte helt full koll på den här matchen och näst nästkommande vars för att jag hade lite grejer som jag var tvungen att fixa med precis när de här fightades. Um, så att jag såg dem men jag, in, jag har ingen jättestor input plus att båda var via delade, eller det ena var, båda var via domslut det är det jag skulle komma till, båda var via domslut um, men Christian Hansen stod i alla fall som segrare uh, jag vet att August Jakobssons coacher var inte jätteglada men så är det um, så jag vet inte det här bara, det blir intressant att se alla de här amatörerna, hur de liksom fortsätter framåt uh, Sen hade vi då Linnea Sundberg som fick ta sig an Pia Maria Houtamäki. Linnea skulle egentligen ha mött Astrid. Nu tappar efternamnet på henne. Så med relativt kort varsel så fick Pia Maria Houtamäki istället hoppa in. Pia Maria, hon är ju sjuklad. Sjuklad. Hon vann den här matchen. Linnea gjorde sin debut som MMA-amatör. Och hon har dessförinnan gått väldigt mycket time-matcher. Så att det är inte som att hon gjorde... Debut inom fighting utan långt ifrån Utan hon hade mycket Men Pia Maria är också Som jag sa det blir lite striker versus grappler här För Pia Maria gillar att ta ner det till marken Och hon löste det Plockade hem ett omslut Och, och vann matchen Och inget snack om den saken Erfarenhet för Linia. Jag hoppas att vi får se henne igen Och Pia Maria Jag konstaterar väl bara att hon är The happiest fighter alive Jag menar kliver man in i en i en MMA-bur med det där leendet som hon, som hon har Då tycker man att det är väldigt roligt Så att eh, det var sjukt kul att se Så även där Jag blev inte förvånad om Pia Maria tar båten över och fightas på någon Kommande Battle of Botnia gala Sen hade vi Benjamin Mosavi Mot eh, Ahmed Aliarkas Och de hade nog Den intensivaste styrda skulle jag nog säga Eh, där var det ändå lite puttar och var i ansiktet på varandra och sådär. men i slutet av dagen var Mossavi som vann han är nu 2-0 som amatör här för mig jag kan inte säga fel på record men i alla fall vunnit de två där jag var varit med eh, båda Battle och Botnia nu har han kört jag tycker han har gjort bra ifrån sig förra, förra matchen då vann han via avslut eh, den här gången gick det tiden ut och eh, ja han var väl på träng mer att så här, nu vill jag bli proffs eller ja men han, han vill bli han vill bli proffs han vill fightas mer så att eh, varför inte mellanviktare som har tryck i både händer och fötter så, sånt vill vi alltid se sen hade vi Emma Sjöler mot Nadja Eriksson eh, Emma såg jättestark ut i den här vikklassen. hon har gått ner i en också hon eh, såg sjukt stark ut mot, mot Nadja, gjorde väldigt bra ifrån sig jag frågade i post intervjuna att jag försökte gå på ett lås men Emma sa bara att den satt inte. Hon slämmade ner henne istället i marken och, och låset släpptes helt. Eller ja, det fanns inget mer lås att jaga. Om man säger så. Så även Emma här är jag väldigt nyfiken på vad hon väljer att ta för kliv. Hur mycket mer hon vill fighta som amatör innan hon då väljer att liksom sadla upp och bli, bli proffs och gå de matcherna. För hon öppnade upp huvudkortet men hon var den sista amatören på kortet om man säger så. Hon uh, gjorde en sjukt bra prestation Hon gjorde en jättebra prestation Även förra Battle of Botnia Och jag tror att vi kommer att få se Emma Antingen redan i Boden igen Eller om vi får se henne på någon av de andra galerna Som kommer under nästa år Sen hade vi Mattias Henriksson Mot Tobias Söderberg En match som jag såg fram emot väldigt mycket uh, Mattias Det uh, var så roligt att konstatera det. Jag har varit involverad på ett eller annat sätt I Mattias Alla hans proffsmatcher jag kommenterade honom när han debuterade som proff på The Zone mot Hyrolin Chafooli. Han torskade den matchen. Och sen har han annonsat honom på hans andra två. Så att vi konstaterade att när han lägger handskarna på hyllan, då måste jag sluta med MMA också. Det, det blev bara så. Det är liksom dömt att vara så. Eh, det är inte dömt att vara så. Men det var en rolig grej i alla fall. Eh, <laughs> Men, och Tobias hade jag alltså sagt eh, Jag träffade honom nu för första gången på hotellet Vi fick snacka flera omgångar Men liksom. jag tycker att Tobias var en, en jätteskön person Jag har hört talas om honom Jag har sett liksom, lite av honom i så här periferin Vad han har nått på med eh, Han är från Linköping Och eh, jag vet inte bara jag fick ett jävligt gott intryck av honom och jag var väldigt nyfiken på den här matchningen mellan de två. Men när det väl kom ner till det så var Mattias den som, som var den bättre mannen den kvällen och han lyckades avsluta Tobias Söderberg via Reneket i andra ronden. Eh, så jättebra Mattias. Och Mattias med hemmastöd, Umeå, familjen var där alla hade på sig som liksom, farmboy-tröjorna och det var liksom högt och intensivt ljud när han klev in så att han hade stor, stor uppstöttning ifrån publiken. Så det var jättekul att se, jätteroligt jätte, att se. Så hatten av till båda två. De vann för övrigt Fight of the Night utav Battle organisationen Så båda fick en liten... Ja schysst grej där som de ändå har delat så att det är kul att de kom ut med en sån sak också, för det var en, en otroligt bra match, så har ni inte sett den, försök att se den om ni kan ehm, för det var en bra match Nina Back, Indie briar som jag sa tidigare, det här var en omvänd someone so oh has got to go ehm, Rene Kachok nu 3 och 20, in i den första ronden, Nina Back jag tänkte i eller på i på ett intervju säga Ja ah, du fick revansch nu liksom. Senast åkt hon ju då på en, en Ray Naked show Och nu fick hon tillbaka Jag sa inte det men hon sa det själv Ja ah, jag fick revansch nu Och det fick hon verkligen eh, Nina gjorde sjukt bra ifrån sig Så det var jättekul att se henne få, få en vinst här Under, eh, under den kvällen Så att, eh, Vi får se vad som händer nu framöver eh, Jag tror att Nina kommer att fightas ganska snart igen Vi pratade en hel del på efterfesten Och eh, ja som sagt, gänget på Söders Fight Gym levererar. Liksom. De har fighters i alla viktklasser och, och det är både killar och tjejer som åker på event och liksom rappar klubben och gör det på ett väldigt bra sätt. Så, så superroligt. Jag hoppas vi får se henne så fort som möjligt. Theodor Bergen mötte Marcus Mack i och Theodor Bergen var också på presskonferensen så när han fick frågan om Marcus var han såhär It's going home with a body bag. Det var ver verkligen var intensivt från Tedde. Som var tydlig med vad som skulle hända med Wentele Och ja, shit Även här innan han kliv in i buren Jättestort stöd, man menar Tedde, hemma, son Kliver in Och äh, verkligen hade publiken på sin sida också Massa människor med Simba-tröjorna Som de hade på sig Och Nej, äh, det var grymt 46 sekunder re-naked joke Och det var verkligen Högintensiv från Tedde direkt Kliver in Släpper loss några kombinationer Får ner Marcus på marken Och bara vänder upp honom Tar ryggen sänker in i, in i Och det var klart eh, Otroligt Teddoy var det borta nu på grund av skador Dels så gick axeln i led När han hade mött Jag för mig nu att han Det var så mycket skador jag pratade med om folk Men jag för mig att axeln gick i led När han hade mött eh, eh, Stigenberg Men som sagt jag inte hundra på om det var så yeah, Men sen pajade han knät Så att han har liksom haft mycket problem och varit borta i typ ett och ett halvt år men han är ung, han är hungrig och jag tror att Teddy kan gå riktigt långt alltså det här är en så alltså det är en farlig fighter alltså, en riktigt farlig fighter och eh, sen har han ju två bröder också, berggrön bröderna som också går runt i Umeå och bara är som två stycken berg speciellt den yngsta av dem han, han är nog den, den största av de där tre så man blir ju typ lite skraj bara av att se en berggren. Då kan ni tänka er hur det är när man ser tre stycken samtidigt. Det är, det är en annan nivå av så här shit, nu händer det grejer. Eh, sjuk kul återigen för Tedde. Renge representerade ju stenhårt under den här kvällen. Så att eh, sjuk kul att se Jag är nyfiken på, på Teddes framtida alltså och vem han kommer att få härnäst. näst. Han, han har ett, ett rekord som är väldigt nytt så han har inte gått jättemycket matcher men alltså han mötte ju nu en erfaren fighter men han behöver man behöver tuffare test. Alltså, så är det definitivt. Fernando Flores däremot hade ett sjukt tufft test i eh, det. Aridane Romero Rodriguez som klev in med 8-2. mot Fernandos var det 11-11. Eh, eh, ja, han var ju stor favorit inför det här mötet. Flores i vanlig ordning, självklart hemmaplan, publikstöd alltså jättesnyggt, sjukt fin entré jättebra med sig sina söner allting är bara liksom fantastiskt när Flores kliver in som jag sagt tidigare det här är redan en, en legendar gamet. Eh, när han lämnar MMA-scenen så Flores är definitivt en kille som kommer bli ihågkommen alltså långt, långt in i i, i det här han har verkligen kommit in vid rätt tillfälle får jag nog säga och har verkligen byggt en Alltså en respekterad karriär. Det här är en fighter som man, man kan inte annat än att bara ha respekt för, för Fernando. Det um. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist By phone, video or online chat All from the comfort of your home Visit betterhelp.com to learn more And save 10% on your first month That's BetterHelp, H-E-L-P Och alltså Han klev in Högintensivt också Och verkligen fick eh, Aridani att backa han satte en otrolig press på honom, jobbade med slag, sparkar, prickade om någon så jag såg ut som att nästan att, att Aridane skulle gå ner. Han gjorde inte det, men till slut från ner och hon sätter en, en anakonda och bara rullar in den. Så 2-0-9 i den första ronden, avslut, Fernando Flores och han står där som, som segrare. Ja... Imponerande alltså det, det är verkligen imponerande och det är det att, alltså att Fernando Flores record kan var nog vara rätt missvisande Skulle jag nog säga Med de där 11-11 Eller 12-11 som det förmodligen är nu då då. Ähm, Men jättekul att se honom få en sån här vinst Lämnade över sen Ett snyggt tal ähm, Pratade om kriget Man är påverkad av det också Uh, och jag vill också tillägga Mattias. Ja, Mattias kommer att donera. Mattias Henriksson, en del av hans vinst kommer att gå till Kantsfonden också. Så även där, väldigt snygg grej. Han hade släkt som väldigt nyligen har gått bort. Så ja, fint av Mattias också. Uh, så Floris tog upp det. Vi får, vi får se lite vad som händer. Men han känns ju alltid game för att gå en sista match till väldigt många gånger. Han har aldrig sagt att han ska gå en sista match. Men det känns alltid som att han. Han har många sista matcher kvar att gå Och jag menar Fortsätter leverera i den åldern han har kommit upp i nu Sjukt roligt att se Och verkligen glad för honom Att han tog hem den här vinsten Andreas Ståhl Möter Krill Medvedovski Och Andreas skulle ju Egentligen då ha mött Max Denner Max Denner blev skadad De har haft självklart då problem Att med kort varsel hitta en motståndare Till Andreas Ståhl är absolut inte det enklaste Krill Medvedovski tackade ja Huvudspark 12 sekunder in Sen var det slut och, eh, alltså Det är skitkul att få en vinst på det sättet eh, Sen förstår man att de flesta Spekulerade väl i att det skulle gå På det här sättet Att de skulle vinna och att de skulle vinna väldigt snabbt Men jag snackade lite med honom också På efterfesten och sa det Nej, men Jag kände direkt när alltså, hela sparken satt klockrent Det värsta var att när det hände Precis då så lägger jag ner micken på bordet Och stänger av den Och då missade jag liksom precis själva träffen Av huvudsparken Så jag ser bara att ben flyger upp Jag ser inte riktigt hur det prickar Så jag måste själv kolla in reprisen på det där För jag har lite missat vad, hur exakt satt den yeah. Men otroligt snyggt Kul att se att även han får en sån här vinst vi, vi får väl se lite vad som händer med honom härnäst Han är också så här Jag frågar honom lite om hur är det är med fightingen Hur mycket Vi vill fighta så Alltså det är nog, det är en fight i taget Jag fick en möjlighet att faktiskt Prata ganska mycket med både honom och Vi, vi, mötte, eller vi alla var på Mattias rum Mattias Henrikssons rum, alltså dag, på torsdagen då på torsdag kvällen så var det ni och snacka Jag och Andreas så Han sa väl det med att just nu så känns det Lugnt liksom, han har jobb, han har familj Och men, men det verkar Lite som när det, när det är så här bara En match i taget så då, då kommer motivationen och glöden Kanske på ett annat sätt och, och han har definitivt fler matcher att gå. Han tycker att han känner sig väldigt bra också i, i allting som har med fighting att göra och fysiskt och så vidare. Så vi får helt enkelt se vad som händer här härnäst. Han försvarade ju för övrigt sin titel då så att han behöll sin titel i, i, i Battle of Botnia. Så vi får se nu vad som händer med honom här på slutet. Jag fick en liten känsla av att han nog förmodligen kommer att gå sina matcher är liksom uppe, uppe i norr, det är också skönt kan jag förstå där kanske inte hela tiden behöva resa och kunna stanna hemma vara med familjen, ha familjen som också kan komma och kolla och nu när det ändå finns en organisation som kör där uppe så blir det ju lättare för folk att slippa alla de här eh, grejerna för att vi har ju nu galer helt utspritt i landet så det finns ju verkligen på alla punkter så folk tekniskt sett då kan bara åka bil ifall man inte vill åka jättelångt eller om man inte vill hoppa på ett flyg eller ett tåg eller hur man nu Tar sig till de olika ställena Så att Som sagt Det är väldigt, väldigt spännande tider vad, vad gäller just nu Svenska MMA och Allting som är där Jag menar, Vi har Superior som är gammal i här den, den, den äldsta galan Att producera event i Sverige Vi har Battlebotnia, Vi har FCR, vi har Wolf Fight Promotion Det finns verkligen galor överallt i landet just nu vilket är otroligt häftigt att se eller organisationer skulle man väl säga och de flesta organisationerna producerar x antal galer per år Jag menar, vi vet att FCR siktar på fyra stycken nu kommande år Vita of Botnia siktar på cirka fyra stycken nästa år jag är jag lite osäker på men jag tror också att de ligger på ungefär 3-4 stycken per år eh, Superior är den som kör mindre Superior har väl kört en eller två per år men det har ju också varit väldigt, alltså de, jag vet att de eftersträvar i princip två stycken gala per år i vanliga fall eh, sen har det ju hänt lite där under corona och allt sånt att det har blivit liksom ungefär en gala per år typ men, men de är på väg med en till gala ganska snart, jag, vet, jag vet att de har satt ett datum som är tidigt redan nästa år så att jag skulle bli förvånad om det inte blev i alla fall två stycken galor till 2024 från Superior så att vi är uppe i liksom ja men mer än talet plus galor nästa år, det är mycket alltså det är en stor möjlighet för svenska fighters alltså både proffs och amatörer att få fightas här på hemmaplan även få in lite fighters från runt om i världen och kanske få in lite fighters i, i alla fall liksom specifikt Norden det går så att det här ska bli alltså, Jättekul att se alltså, Jag menar jag har varit i den här branschen nu Jag fick frågan av en, av en, en kille oh, jag, jag tror det var August eh, Som frågade mig så här, Hur länge har du hållit på med det här eh, Det började 2009 2009 kom jag in på den svenska MMA-scenen Och eh, Grunden till det här är det, Ifall det är någon som inte känner till den historien Så kan jag dra den eh, Jag och en barndomsvän, vi gjorde sketcher på Youtube det hette Lättvikt och vi gjorde dels en sketch som blev ganska hajpad som hette Mytomanen vi gjorde fler Mytomanen, men just specifikt Mytomanen del 2 var den som fick mest spinn då, då och när vi märkte att vi växer lite liksom, då tog vi in en, Jocke, tog, Jocke min vän då tog in en vän som för de hade gått filmskolan någon, någon sån här filmgrej ihop en kille som heter Jasser och han var då våran producent så att Jasser blev våran producent och det här var 2009 tror jag precis början på året 2009 då kom han in vi stack vi till Drömfabriken. Vi pitchade vårt humokoncept. Vi vinner den här pitchtävlingen. Vi hamnar sen i lite möten med SVT och så vidare. Eh, och det slutar med att vi ska starta typ som en egen hemsida. På den här tiden fanns ingen inga pengar överhuvudtaget på Youtube. Det fanns ingenting som hette monetis monetisering. Ingenting fanns. Det fanns ingen reklam. fanns ingenting. Ingen ingenting. Man visste inte ens att en sån här grej skulle komma. Men hur som helst, vi... Vi väljer att göra en julkalender Och det var väldigt intensivt arbete Och precis i samma veva när den här ska släppas Då startar Jasser då Kimura.se Och när den börjar så började den liksom Få lite spin, lite halvsnabbt Så att han, han tog ett beslut bara och sa Fan jag älskar allting med lättvikt Men den här grejen går typ bättre Och jag kommer vilja satsa på det Så han gjorde det Och så tror jag det tog en halv dag så får jag ett samtal Paul, vill du följa med oss och göra intervjuer? För vi alla var MMA-nördar Jag och Jocke var MMA-nördar Vi tittade på liksom Pride ihop och UFC ihop Och Jasse var likadan Så, att, så att när vi inte höll på att göra humor Så satt vi då och gjorde De här, satt och nördade i MMA Och spekulerade i kommande galer Och då kunde det ta två, tre månader Mellan eventen Det kunde så skit lång tid ibland De hade väl börjat spida på lite grann Men det var fortfarande inte, det var inte Ett överflöd på event som det är idag så man kunde prata ganska mycket liksom Bygga upp de här fajten under en lång tid Och spekulera då Men han startade i alla fall Kimura och frågade mig, vill, du komma, vill du göra lite intervjuer? Jag tror att det var en Superior Gala Nej, 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 nej. det var eh, Svenska Kamports eh, mest Galan tror jag det var Där var första som jag gjorde intervjuer på Sen fick jag följa med på en Superior Gala Göra intervjuer där Och det liksom fick in mig I den här MMA-världen då så jag var där under en period Fick göra fler och fler grejer Dels kom jag i kontakt med Thor Och jag fick vara ring announcer Och där åkte vi upp Tror jag Jag ska kolla det här direkt När var den Battle Som jag var med på första För att det kan ha varit Typ 2010 eller 2011 Tror jag Som, vi, som de körde sin första eller inte första utan den första som jag var med och jag var också med i någonting som heter Vision Fighting Championship. Men den den lades ner. Men Battle of Botnia 2. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Precis, jag måste ha kommit in Nej men vänta Det, sak... det är för att det, sak... nu säger jag. det saknas gal. Nej 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 där. Det saknas galor här Det är, det som är lite skumt eh, Battle Botnia 3 och 4 Finns nämligen inte med Det var lite lustigt så att... Och då vet inte jag vilket år de gick Men de gjorde sin första gal I alla fall som det ser ut nu 2009 Precis, så att jag var nog med från och med Battle Botnia 3 tror jag. Då hoppade jag in Och det kan ha varit kanske då 2011 eller något sånt. Som jag. Som vi körde den. Ja, precis, precis. Så att det har varit en sjukt rolig resa. Och som sagt, jag har varit i den här branschen i. En skjävla många år. Och det har varit en, en otroligt rolig resa att få, få vara här och vara med. Och alla olika saker som jag egentligen Har fått möjlighet att göra Men då är jag egentligen var ute efter att bli Typ komiker så bara öppnades en annan dörr upp Och det är därför jag aldrig har Någon bra råd och ge när någon fråga mig Hur blir man det här och det här Jag satsar på något helt annat Så kommer slumpen att ge dig en annan karriär För det är så mitt, mitt liv har sett ut Men som sagt Jag ser fram emot kommande år Det är ruskigt kul att Battle Botnia är tillbaka igen det är ruskigt kul att Battle Botnia verkligen lägger krut på det här sättet och vill producera event så som de gör och det här ska bara bli helt magiskt att följa med på den här resan och jag hoppas att ni som var där live gillade det ni såg, ni som inte var där live men såg den i alla fall jag hoppas att ni också är nöjd med det som ni fick se så att det har varit en, en sjukt rolig helg och jag är väldigt trött efter den här helgen jag är så van nu för tiden att så här, somnar vi en tid och går upp exakt samma tid, det har varit väldigt mycket så för mig, jag har fått jättejämna rytmer sedan jag slutade eh, kommentera med MMA på nätterna och jag märker att jag saknar inte det alls, att kommentera nu är jag ute en sväng på eh, eftergalan, galan var jag ute en sväng och jag dricker inte alkohol jag har inte druckit, jag har inte druckit alkohol på, jag tror att det är 10 eller 11 år jag vet inte om det var 2000 13 eller 12 som jag slutade med alkohol men jag var skittrött bara av att gå lägga mig typ så här halv tre på natten så var jag ändå astrött dagen efter men i och för sig för att jag vaknade sju för jag skulle ta ett flyg så det kanske inte är så konstigt så, jag, så jag är det rätt trött nu men nu märks att jag börjar bli gubbe jag vill helst vara hemma och gå och lägga mig klockan tio och, och sova typ, inte så extremt men nästan det är en åldersgrej, fan, jag börjar bli gammal men det har varit sjukt kul. Jag hoppas att ni hade roligt. Var ni där om det var någonting som ni tänkte på liksom droppa ett DM på MMA-poddens Instagram eller på min privata ifall ni följer mig där. Eh, skriv inte till mig på Facebook för jag är typ inte inne på den alls och har inga pushnotiser på så då kan det ta väldigt lång tid innan ni får, får någon form av svar. Utan Instagram är verkligen det enklaste sättet att eh, kontakta mig på. Så att, gör det där Hörrni med det sagt så kommer det att komma ytterligare ett avsnitt Som ni alla kommer att få höra Och jag kommer då att gå igenom UFCs sista pay-per-view Jag kommer göra det lite senare i veckan För att jag vill se lite hur den här veckan utspelar sig Jag är nyfiken på att se Embedded Jag är nyfiken på att se lite så här. Ian Gary, vad händer där? Alltså jag blev så fullt skratt När han säger, ja ah, du vet För min säkerhet så vet jag inte riktigt Om jag kan åka till USA nu eller hur, 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 hur det kommer att vara i USA på grund av allt skitsnack som jag och med i min familj. Alltså pff, om man snackar så mycket grejer som den snubben har gjort mot Neil Magny och Jeff Neil och allt som han har gjort mot dem så ja, fan alltså Neil Magny hamnade ju själv nästan i, vad heter sånt där, custody battle typ om hans barn på grund av grejer som Jengar har sagt så att jag vet inte hur mycket rättigheter Ian Gary har kvar på att hävda att det är en obehaglig stämning mot honom och hans familj när han verkligen har fackat en annan person rejält. Alltså. Så att, ja, vi får se vad som händer. Men det kommer bli en sjukt intressant vecka. Och jag tror att det här kan nog bli en av de bättre presskonferenserna på väldigt länge när Colby Covington dyker upp och Ian Edwards brukar inte gå in i så mycket sånt här skitsnack, men däremot så tror jag att den som kan få sin beskärda del det är fan med typ Ian Gary alltså, och det verkar som att hela internet håller på att hetsa upp Colby Covington att, att påbörja skitsnacket med, med Ian Gary så vi får se hur det blir där återigen, stort tack till alla, 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 alla involverade i Battle of Botnia alltså vad ni än har gjort, även om ni bara har liksom flyttat en Pappersbit eller lyft stol Eller till vad ni än har gjort Stort tack till er alla Som på ett eller annat sätt Har varit involverad i den här galan För Verkligen varenda person behövs För att få det här kugghjulet att snurra Så som det gör Så verkligen hatten av till allihopa Jag ser fram emot boden Det ska bli skitroligt Går ni på de här eventen Tveka inte på att komma fram Och bara säga hej Det är alltid lika roligt när ni gör det Så tills lite senare i veckan Ha det jättebra Hejdå.